0: Her er Lyden eller Liga-runden med en rundegennemgang af runde 24 med min vanlige medvært Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Ciccian. Jonas, vi havde blandt rigtig mange forskellige ting i den her runde. Tre træner, Ancelotti, Lopetegi og Arasate, som alle sammen kunne, øh, ja, nogle af dem kunne juble andre, kunne måske være lidt øh, slukkede, Ancelotti især. Øh, de kunne i hvert fald fejre alle tre, at de har stået i spidsen for der er hold 100 La Liga-kampe nu, men hvem kunne fejre det på bedst vis, hvis man spørger dig? Ja, men i,
1: i selve runden er der ingen tvivl om, øh, at det nok er Lopetegi, fordi at, øh, de fik at det var en genoprejsning om på en hård øh, nyser med det der brændte rak straffe. Så, øh, så det vil sige, at alle de, altså, Sevilla fik sådan den største eufori øh, ud af deres kamp i hvert fald.
0: Ja, men jeg tror også, jeg er meget enig, selvom Adasat er der sat til, altså også gøre det rigtig, rigtig fint. Og de er også tilbage på spørgsmålet, men 3-0, jeg mere om det lige om lidt. Men Jonas, lad os hoppe i nyhedsjørnet, nyhedsudsendelse, hvor jeg er vært, og du er... Reporter, var det ikke det, vi blev enige om sidste, sidste jo, mand? Jo, Reporter ude i, i felten, og det første, du skal rapportere fra det er Valencia. Byen Valencia, men ikke klubben Valencia, men lillebror Levante, som uh, har fået ny mand. Ikke på trænerposten, men sportsdirektør, som faktisk er et kendt navn for uh, en La Liga-konnoisseur som dig.
1: Ja, og det er sådan lidt en spektakulær, altså nu, nu fik vi afsluttet transfervinduet her for et par uger siden, uh, så det er lidt spektakulært, at der kommer, uh, så står en, en transfer her, om man så må sige, uh, uh, midt i februar. Det er nemlig Felipe Mignabres, som har været sportsdirektør for Celta Vigo i de sidste fem et halvt års tid. Og hvor man må sige, at han har været sådan lidt i lys og skygge. Altså nogle dårlige placeringer i ligaen, 17. plads, 13. plads og så 8. plads sidste sæson som højdepunktet for ham. Men det man altså kan feste sig ved ved ham her Mignabres, det er at han har altså... Ført det her videre med, at Celta har været god til at købe spillere, og så også sælge dem dyrere. Altså han har stået bag spillere som Maxi Gomez, som han får købt, og solgt videre til Valencia. Lobotka, som bliver hentet i Nordsjælland, sendt videre til Napoli. Og så har han bare hentet solide spiller ind til holdet, som, som gør det godt lige nu. Fran Beltran, Josef Aydoux, Renato Tapia, som han så godt fra, fra Fanord Og så hørte det også med, at han har har hentet spillere som for eksempel Emre, Mor, der, ikke har, Emre Mor, der ikke har gjort det godt. Men det, der sker nu, det er, at han simpelthen rykker til Levante, som er på vej ned i øh, division. Vi tør godt sige, at, at det nok er der, de ender, Paolo. Øhm, og, og, og det synes jeg er spændende, fordi Levante er en klub, der har sat sig med et nyt stadion. De har en, 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 vi har jo en spændende trup, det har vi været, været enige om, især på de offensive pladser. Og måske det, det er det et udtryk for, at Levante vil være endnu bedre til os og... Øh, og sælge der spiller fordi det er jo faktisk ikke så mange sådan store salg, vi har set Levante lave, øh, ud af at, at, at de har haft nogle offensivspillere, som har klaret sig rigtig flot. Øh, så måske det er sådan, at den vej pilen peger for Levante, men i hvert fald synes jeg, at det er en, en, en ret spektakulær sportsdirektør-ændring i, i La Liga.
0: Ja, og et navn, som, øh, som jo lyder genkendeligt. Det er jo så ikke gamle minamdes fra Remadrids i Danisi periode, men ikke desto mindre en mand, som du også nævner, der, der ligesom har haft det her element. Det snakkede jeg jo også med Andrew Jules om en af de første profilne udsendelser her i podcasten. En mand, som jo har haft... Øh, at sette et godt øje til, til, til dansk fodbold og danske spillere og så videre, den danske Superliga. Det vil vi håbe, at han tager med i Levante, hvor et, der faktisk er en B-holdsspiller, som er svensk faraj, tror jeg, han hedder. Jeg har prøvet at få et interview med men Det er også en helt anden historie til en helt anden gang, Jonas. Vi skal videre, fordi at uh, i morgen, vi sidder op så ham mandag aften, i morgen aften er der en lille bitte fodboldkamp i Paris mod et uh, lille bitte hold og et andet lillebitte hold. Og det er selvfølgelig altså en ironi. Det er et kæmpe brav Paris mod Real Madrid. Og jeg vil bare lige tænke mig at spørge dig, ja, udover hvor meget du glæder dig sådan her kamp, hvad tænker du om det her opgør?
1: Jeg tænker, det er, det er et vildt opgør lige nu også selvfølgelig i set lys af, at Real Madrid er den, den, ikke lige nu kronede konge, men er kongen af Europa. Og PSG er den her, det her monsterprojekt, som jo stræber som det eneste i deres eksistens efter at vinde det her trofæ så det er jo en kæmpe kamp især for PSG, men også kvæ i den styrke PSG har i truppen og viser på banen lige nu, også for for alle, alle, alle os neutrale seere, som som bare skal, skal nyde et 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 mastodontopgør i Champions League med Messi på overskriften, Mbappé på overskriften. Det bliver det bliver det bliver vilde opgør.
0: Jeg blev interviewet til Bedekspert af Peter Rud, som er en, en journalist derfra, som spurgte mig lidt ind til det her opgave. Jon, jeg skulle for øvrigt til uh, at sige, at uh, vi laver en god podcast. Det har jeg jo ikke lige fået sagt videre til dig, men <laughs> det er du Jamen, jo tak 50 det. procent... Uh, 50 procent lige siger, at Peter har brugt øh, os meget, når han skal øh, skrive om spans fodbold på den her side. Men det vil frem til, det var, at jeg snakkede med ham, og han sagde, eller jeg sagde til ham, at øh, hvor er der bare sindssygt mange narrativer. Jeg ved godt, det er logik for burhøns, men altså øh, Mbappé, der måske formodentlig spiller øh, mod sine kommende arbejdsgiver, Agra Fakimi, Kjellanava, Sergio Ramos, der jo så desværre ikke er med, Angel Di Maria, Carlo Ancelotti tilbage i Paris, Mauricio Pochettino kunne også nemt stå over for sin kommende arbejdsgiver, i hvert fald en en mand, som virkelig har været rygtet til til Real Madrid. Det bliver spændende at se. Vi håber selvfølgelig med spanske øjne, at Real Madrid klarer det godt. Vi skal også over til Europa League, hvor vi har meget repræsentation, fire hold. Kan du ikke bare lige hurtigt risse op, hvem de forskellige hold skal spille mod? hvor du ser favoritværdigheden. Det er jo meget populært at lave sådan nogle 50-50-60-40-svingninger. Dem kan du lige lave for Jamen, os. Jamen ved hvad, dem
1: har jeg klar. Og hvis jeg lige skal, ja, det vil jeg også gerne lige starte med at gøre ved, ved PSG Real Madrid egentlig. Øh, for Det er noget vi ikke lige forbi. forbi. Der har jeg egentlig en... Jeg, jeg ved ikke med dig, Paule, hvordan ser du den? Vi lige starte
0: Jamen jeg, jeg, sagde, jeg sagde i det her interview, at jeg har 51-49 til Real Madrid, fordi at øh, Potitinos hold, det er jo så vidt jeg har forstået, og de franske kontakter, jeg har snakket med, det er jo skåret fuldstændig over øh, på midten af banen, og så har du de her tre luksusangriber, der ikke arbejder defensivt, så, så de har virkelig meget tabt kollektivt, og der er Madrid jo både et godt individualistisk hold og kollektivt hold, som har flere ansigter. Så jeg tror, at Madrid har en lille Bitte, bitte, favoritværdighed, men den er godt nok smal. Jamen,
1: det er gode pointer, og så det er også derfor, at jeg også har en, kun en smal favoritværdighed til PSG, 55-45 har jeg lagt den på, og derfor jeg, nu så jeg lige PSG's kamp her mod, mod Rennes senest, hvor det er, som om det hele er gået lidt i, i hårdknud for dem, så finder Messi Mbappé, der afgør det, og, og jeg, jeg tror, øh, de, de har så vilde spillere, og vi har også bare set, at de spanske hold står altså lige lidt sværere øh, på den europæiske scene i de her år, så derfor så tipper den lige over i PSG's favoritværdighed, Øh, for mit vedkommende. Men, øh, men, men videre til Europa League, hvor vi altså også har nogle spændende opgaver, øh, nogle spanske hold, der kommer på hårde prøver. Barcelona har jo fået en, øh, i, i Europa League-regi øh, lidt af en mareridslådtrækning. Skal møde Napoli, som lige nu ligger nummer, nummer, nummer to i Serie A, så vidt jeg lige har orienteret, øh, Så en kæmpe opgave for dem. Der har jeg dog alligevel en, en 60-40 øh, favoritværdighed til, til Barcelona, øh, fordi de er... Øh, de, de skal være bedre, end Napoli stadigvæk, og der er, der, er, der er tendenser, der peger fremad i Barcelona's spil, som vi også kan snakke om senere. Så har vi Zenit Betis, øh, der, der har jeg 65-35 i, i Betis-favør. Zenit ligger godt nok nummer 1 i Rusland, men Real Betis ser uhyggelig ud lige nu, og vi ser i, i, også i Copa del Rey, hvordan de bare øh, straffer modstanderne i de her kopopgør. Øh, opgør Sevilla, Dinamo, Zagreb, den klart største af alle, favorit af alle de spanske hold ude i Europa lige nu. Men selvom vi så, at de ikke klarede sig så godt i Champions League-gruppespillet, 80-20 har jeg til Sevilla. Så har vi Real altså Sociedad, der skal en tur til det gamle Østtyskland møde Leipzig. Og den har jeg som en ren 50-50. Det er, det er et lige match mellem, mellem et hold, der døjer med tingene i Tyskland, men, men som, som er et af de, de bedste mandskaber i Tyskland, og så et et Real Societadthold, som som svinger lidt for tiden.
0: Jeg vil sige, Jonas, den eneste pointe, jeg jeg rigtig gerne brænder ind med her, det er det der med, at i europæisk fodbold, så er tingene aldrig lige så nemme, som de ser ud. Og jeg kan godt forstå, at dine procentfordelinger her, de er logiske nok, og jeg vil egentlig ikke ændre på dem, hvis, hvis det var mig. Jeg vil bare sige ojo, fordi logikken går bare ikke altid op i Europa. Man tror, Manchester City har været det bedste i de sidste fem år, men de kan ikke vinde Champions League for at komme bare med et eksempel. Og derfor så vil jeg må rette med at sige, at jeg tror, at maks. to af de fire spanske hold i Europa League de går videre. Hvor står du der?
1: Øh, jamen, altså min favoritværdighed vil jo sige, at, at i hvert fald tre går videre, og det, og det tror jeg også på, og så tror jeg, jeg tror, at Al ret godt kan få på svært ved det. Hvis nogen skulle falde, altså både, både Barcelona og, 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 og Betis kan godt få problemer mod henholdsvis uh, Napoli og Zenit, og altså, det, det er heller ikke sådan, at jeg har dem på, på, på 75-25 uh, eller noget helt op. Det er sådan 60-40, uh, 65-35, jeg har lagt dem på, og det indikerer også, at der er nogle chancer for, for modstanderholdet.
0: Yes, jeg men Jonas, med det så lukker vi ned for nyhedsudstudiet her og hopper videre til en runde gennemgang.
1: Yo at que bien dichos tiene esta calidad muy importante en uno contra uno para marcar goles eh le dicio che è muy difficile encontrar delantero che marcan gole después 4 5 6 sto che para marcar gol
0: necesito un toque a lo máximo dos. Runde 24, Jonas. Jeg læser resultaterne op. Vanen tro fredag aften. Sevilla Elche 2-0 på Ramon Sanchez Pizjuan Og Sevilla, der altså halder ind på Madrid efter tre urgjorde ligakampe i streg for Lobotekistropper. Lørdag startede vi med Cadiz Celta 0-0. Cadiz er i gang med den dårligste hjemmebaneform i klubens historie. Og sjovt nok sammenfaldende den øh, ja, hjemmebaneform efter navnet til El Nuevo Mirandilla. De havde godt nok skrevet sådan et kartel, et tegn ude på, eller hvad hedder sådan noget, et skilt uden for stadion, udenfor Las Tachias, hvor der stod Noi Biettes, der er ikke flere billetter, der var udsolgt for første gang i sæsonen. Men... Ja, de fik ikke, hvad de kom efter. Los noget senere fik, hvad vi Real Madrid. Fik vi, hvad vi kom efter? Det ved jeg heller ikke helt, fordi den blev 0-0, ligesom første indbyrdes opgør, og havde egentlig rimelig mange paralleller til den kamp. Så fik vi senere Rayo Osasuna. Osasuna, der flot vinder 3-0 ude. Eh, Arasate, der hopper over Idaola i ligastilling på den måde. Og til sidst, så slukkede vi altså øh, lukket og slukkede lærte med et brav. Et, altså, og det var virkelig, virkelig overraskende. At Letico Madrid-Retaffe ender 4-3 og kigger sådan Sanchez-Flottes, der bliver hyldet i sin tilbagekomst foran Los Colchonados efter en uhyggeligt dårlig Retaffe-statistik. Men ja, vi fik en værskete overraskelse, og den skal vi snakke øh, lidt om lige om lidt. Søndag, der fik vi Alaves Valencia 2-1. Første alaves lige igen siden 6. november. Det var godt nok tiltrængt for baskerne. Levante, Betis, den blev 2-4. Pau Wernhøi var på stadion. Vi kan ikke sige så meget ned en åh, oh, Levante på den negative måde, og åh, oh, Betis, hvor er I gode på den positive måde. La Real de vandt 200 Granada senere søndag, første gang i Ligaen at Lareal, som vi ellers roser meget, Jonas, i efteråret. Det er første gang i Ligaen, de laver to mål på hjemmebane, og til sidst Espanol Barca 2-2. Espanyol har aldrig vundet mod Barcelona hjemme i Ligaen på Corneia, og det kom de heller ikke til, selvom de var sekunder fra det. Og i aften, mens vi optager Mallorca Atleti Klub, og onsdag er der faktisk en udsat kamp Atletico Madrid Levante, så sammenholdt med alle de her europæiske kampe, så er der nok spansk fodbold, eller i hvert fald fodbold at se med spansk fortegn. Og Jonas, så er det jo sådan, at i stedet for bare at gå hen og flyve over en kamp, så har vi faktisk øh, vælget at tage en, en emnesnak i dag, fordi øh, vores gode øh, lytter, Kasper Brink, han har sagt, kan vi ikke tage en snak om det her top 6, kan I ikke gøre det, Jonas og Paul? Så det gør vi nu, øh, fordi det er spændende, fordi det er ikke givet på forhånd, ud over top 1 og 2, Tror jeg, at det er snakker fra Spækkeso, vi er ret enige om, at Sevilla og Madrid lugter. Det lugter, at det de to, der ender på henholdsvis, eller det ved vi ikke nu første og anden pladsen, Men det er ikke givet på forhånd endnu, hvordan de fire andre europæiske pladser, de bliver fordelt. Alle holdene er meget tætte lige nu. Barcelona, Atletico og Madrid i den her runde, vi lige har haft helt højaktuelt, har sikret henholdsvis 1 og 3 point sent i deres kampe. Men det er vel mere, Jonas, hvis vi skal starte med et spørgsmål. Det er vel mere det udtryk for de her store klubers svaghed, end, end at det er en styrke der med, de kan at resultaterne hjem lige til allersidst, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja,
1: både, både og, fordi øh, jeg vil sige, hvis vi, hvis vi tager øh, øh, og, og inkluderer top 1 og 2, altså Real Madrid og Sevilla, øh, i, i snakken lige et kort øjeblik her, så er der jo heller ikke nogen af dem, som bare, øh, som bare maser af. Altså, de, øh, de har også bump på vejen og nederlag og uafgjorte og så man kan for eksempel sige Sevilla, de har hvad har de hentet en sejr, tre gjort, og så en sejr igen de sidste fem kampe og alligevel så har de hentet, halet lidt ind på Real Madrid i den periode, så, så altså, der er ingenting der kommer nemt til nogen i La Liga i den her sæson.
0: Ja, men min pointe her Jonas er måske også mere det var, at det går bare ikke lige fik det fik det formuleret skarpt nok at, at point er point, og dem er der ikke nogen, der kan tage fra dem. I hvert fald ikke, ligesom det, som det ser ud lige nu. Og vi siger, at Real Madrid og Sevilla er stukket af, så de her første og andenpladser er i teorien lidt låst ja. i den her snak. Så vi skal snakke om tredje og 4. pladsen, som jo traditionelt altid vil være Barcelona og, og Atletico Madrid de her år, men det, det er vi bare ikke så sikre på nu, og derfor tager vi den her snak. Og jeg er, jeg er sgu ikke sikker på, at jeg kan give de her to store traditionshold de her to pladser, når vi skal uh, tage den her diskussion. Så Jonas, lad, ja, lad os egentlig bare prøve at starte for det første hvor mange hold skal vi have med i den her snak om ja øh, vi skal dele de her pladser ud alt fra tredje pladsen og så hele vejen ned til til pladsen som vi også giver Europa League. Hvor mange hold i ligetabellen har du vi med? Har du også til Club? Hvor langt går du ned? Ja,
1: det har jeg og jeg må skuffe, skuffe vores kære lytter Kasper Brink, det er lidt når nu han har bragt emnet op at uh, Celta's 31 point på 10. pladsen er ikke nok til at komme med, det er Usasunas 32 point på 9. pladsen heller ikke. Så det er, er Atletic Club som er det nederste hold, som jeg inkluderer dem inkluderer jeg så også i, i den grad, vil jeg sige især, hvis de, som jeg, som jeg klart forventer, vinder den her udsatte kamp, der, der, der bliver sat i gang 40 minutter fra, hvor jeg, hvor jeg sidder og snakker her på Mallorca. Så det er, der, der er seks hold i, i spil til de her øh, fire pladser, fra Real Betis på 3. pladsen til Atletic Klub på, på 8. pladsen.
0: Lige præcis. Og hvis jeg så skal prøve at præsentere de, de forskellige hold, så kan du byde ind. Vi kan starte med VRL, som vi så. Ja, de ligger på 7. pladsen. De har 36 point, og vi så dem i aktion mod Real Madrid som var meget kendetegnende for deres sæson, altså det, der taler for, at det her hold skal gøre sig virkelig gældende, og få en god øh, placering i Ligaen på øh, eventuelt top 4, men i hvert fald top 6, det er jo, at de spilmæssigt i store periode har været et af de allerbedste hold i Ligaen, men de har ikke I øh, endnu, føler jeg ikke, og det er også noget, det, der taler for dem, og Jelab Modano har ikke fundet fodfeste, før han er nået blive skadet, det forventer jeg sker i løbet af foråret, og derfor, altså, det vil være det argument, jeg vil smide på, at, at de godt kan ende, i top 6 vil det jo så være enten de to Europa League-pladser eller de to Champions League-pladser, men hvor har du dem, Jonas?
1: Jamen, jeg har dem, jeg har dem lige på, på 6. pladsen, hvor de sniger sig med. Altså, man kan sige, jeg, jeg har Rus, vi utrolig meget på det sidste, jeg synes, de er, som du også var inde på, på en måde, et af de formstærkeste hold i La Liga, i hvert fald kvæg den måde, de spiller på. Men når man ser på på de seks hold, vi er med her, så er det faktisk dem, der har sådan den dårligste pointhøst de seneste fem kampe. De har kun fået, fået syv point, De havde et nederlag til Elche. Så har de no- nogle urkørte. Og det er også symptomatisk, den kamp, vi lige var vidne til i lørdag, som jo var en, en fremragende, underholdende 0-0-kamp mod Real Madrid hjemme på Stadio La Ceramica, hvor Real kørte Real Madrid over endetribunen, den karakteristiske høje endetribune i Villarreal i første halvleg, Men... Ligesom mod Manchester United, ligesom på Banabeo i den omvendte kamp, ligesom mange andre kampe, hvor de spiller mod, mod de her store modstandere, så kan de ikke... Få skabt chancerne store nok i forhold til, hvor godt deres spil er. Og så i anden halvleg var Real Madrid bare et forvandlet hold, som tog, tog kontrol med kampen, og også kunne have endt med at, med at vinde. Så det, det er ligesom det, der taler, taler imod, at vi er Real kan kigge længere op i tabellen end, end den her 6. plads, som, som jeg alligevel vælger at have dem på, fordi jeg synes, de ser lidt, lidt, lidt mere spændende ud end Real Sociedad fx gør lige for tiden.
0: Mm, og man kan jo sige, at, at de er jo lidt den ubuddende gæst i forhold til at komme fra den her lille, bitte, bitte klub, den her lille, bitte by. Men de er jo så store, som vi også har snakket om mange gange, Jonas, og præsterer simpelthen så flot de her år, Og jeg tror også, deres Precio og alle de her Altså, hvis du kigger på kvaliteten af fra spiller til spiller, fra træneren, hvor, 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 hvor dygtig han er, hvor erfaren han er, så skal de jo også ligge over Atletic Club, og jo egentlig også over altså klub der måske endda også over Betis mål på de parametre. Men jeg hører dig, siger pladsen, og så kunne jeg godt tænke mig, øh, hvis vi så hopper til Atletic Club, fordi øh, ja, de må da om ikke andet være længere nede, men altså 34 point, øh, to point, point mindre end... Øh, en VRL, men de har også spillet en kamp mindre, så vinder de i aften mod Mallorca, så kan det jo se helt anderledes ud. Hvad taler for, at, at de skulle ende i top 6? Det gør vel at primært det her med, at Marcelino, der er god sensationer, god fornemmelse gode fornemmelser omkring klubben lige nu, og Marcelino har det med at levere rigtig godt i sin anden sæson. Vi har set dem klare sig godt i Copa del og jeg synes, at man kan begynde at se nogle flere ting, som spiller for dem. Men de har den her forpligtelse i Copa del som også godt kan ja, bong ud på, på den måde, vi de skal spare lidt kræfter i Liga, og så er det jo også det her drive for Marcelino, som også kan tage rigtig meget på, på spillerne. Men ja, hvor har du dem? Ja, det
1: er også det store spørgsmål. Det, jeg har skrevet som det store spørgsmål, kan de fastholde det her momentum? Fordi lige nu har jeg lyst til, instinktivt, at, at sætte dem længere op, men, men jeg, jeg holder mig altså lidt konservativ, fordi men, øh, jeg også gerne lige vil passe på med at lade rive med. Sig. Så jeg har, dem, øh, jeg har dem på den 8. plads, hvor de ligger nu, og jeg tror, vi kan sagtens hen over det næste måneds tid komme til at se dem være oppe og kysse, Øh, de øvre pladser. Måske kan de endda øh, nå, nå helt op og, og få nogle, øh, nogle, øh, nogle Champions League sensationer på, på et tidspunkt i løbet af sæsonen, men jeg, men jeg tror ikke, det holder hele vejen. Og blandt andet jo også den der statistik, som taler for, hvor god form det er i med, at, at de, det hold, der skyder mest, får flest skud på mål i, i La Liga. Men det er jo langt fra det hold, der scorer flest mål, så det er, jo, det er jo også noget af det, der i, i virkeligheden äh, taler, taler imod dem. De skal have gang, mere gang i Nico Williams og Nico Serrano og Jansson set de her unge håb, øh, for at de skal kunne holde det momentum. Men øh, jeg, jeg tror ikke, at, at det bliver til mere, trods alt, øh, den her sæson.
0: Nej, men det er sjovt, Jonas, for i sidste sæson, der var vi op og køre over måske en Juri, Jansson, der kapper på bakken. der øh, synes også... Øh, Uh, Han var rigtig dygtig i sit øh, markerskab, når Jetta ikke var med med, øh, med Nico Martinez, Men nu har vi set Daniel Viviane, vi har set øh, Nico Williams, der ikke i har slået Alex Benegar af. Men i hvert fald gider om konkurrence, Nico Cedano og hans sæt, som du nævner, som jeg synes især sådan set, virkelig har gjort det godt med her sæson. Men selvfølgelig de skal jeg fortsætte med at, at bygge på. Fuldstændig hørt, der er Jonas. Os, øh, så har videre til L'Areal, øh, deres øh, baskiske banemænd, eller i hvert fald. Rivaler. De har 38 point, og så har de spillet en kamp mindre end Biadale. Det vil sige, at de kan komme op på 41 point, og det er jo altså kun to point bag Real Betis, der ligger på pladsen lige nu. Hvad taler for, at de skal komme helt op, hvor det bliver rigtig sjovt? Det gør jo, at de bare... Øh hvis jeg skal være helt ærlig, spilmæssigt, konceptmæssigt, strategimæssigt, den opbakning på det arena, det er noget af det fedeste, vi har set de seneste to-tre efterår, hvor de også har været op og ligge som nummer et i øjeblikket i La Liga, men der er også noget, der taler imod det. En af tingene, vi er med, er den her Oja Zabal-dependencia, og så er den Alexander Isak, som jeg må være ærlig og indrømme, selv der er vigtigt. Jeg synes, han er en kongespiller, hver gang jeg kigger på ham, nej, hvor er han spændende. Men han har jo ikke leveret nok mål den her sæson. Det har han simpelthen bare ikke. Nej, og han har
1: desværre også været, øh, været lidt for meget skadet. Altså jeg synes, øh, når, han, når han så er øh, med og spiller fra start, så er han en faktor hver gang vi ser også, øh, i deres, øh, deres sejr her søndag, øh, hvordan han bare sådan fra helt kold start kan sætte sin, sin modstander af. Øh, men, men det er også ligesom det, jeg har noteret, fordi at der er altså, de er så gode, og det er vi enige om. Men, øh, men, men det, som jeg også ser som et problem, det er, om de kan konvertere den her enorme kontrol, de kan have på, på begivenhederne. Altså, der, der er næsten ikke nogen i La Liga, der kan kontrollere kampene så godt, som de kan. Men om de kan konvertere det til sådan lidt mere fantasi. Altså, vi har øh, Oja Zabal, som vi ved kan være farlig. Vi har Isak som kan gøre noget selv. Og så har vi en Januzaj, som har masser af fantasi, men sjældent får noget ud af anstrengelserne. Og så har vi de her midtbanespillere, som er, er dygtige. Altså, der jeg Michael Marino, Subimendi, der og sådan noget, som kan, som kan komme. Men men som måske ikke altid har, uh, uh, har sådan nok uh, fantasi i sig til, at, at de kan bryde modstanderne ned, når de, når de, har, uh, når de har kontrol over kampene. Uh, så so, so det er ligesom det, der taler imod dem. Og det er også derfor, de har tre gjort uh, ud af de seneste fem kampe, og dermed ligger sådan lige under de andre i, i, uh, i poenghøst lige på det seneste. Uh, og derfor så, så har jeg dem også på, på syvende pladsen lige bag der, lige foran Athletic
0: Ja, jeg lugtede det jo nok lidt, og så kan man jo i stedet for, at jeg skal vælge, hvilket hold, som øh, vi skal have næste gang, så kan jeg spørge efter position, Jonas, fordi nu skal det blive spændende. Hvem falder uden for øh, Champions League, hvis man spørger her Knudsen? Det er selvfølgelig et her nu-billede. Vi kan jo tage snakken igen. Senere på sæsonen kommer vi selvfølgelig til, øh, sådan som, øh, ja, som sæsonen sidder frem. Men lige nu og her... Det her formbarometer, det er, jeg sidder søst og er virkelig spændt på at høre, hvilken en af de to store hold, fordi jeg bliver virkelig sur, hvis du nævner det, at det nu. Er det Atletico Madrid, eller, eller er det Barcelona, det, som trækker det korteste strå, hvis man spørger dig lige nu, og altså ikke kommer i Champions League i kommende sæson. I hvert fald ikke, hver i deres league
1: Jamen, de, de faste lyttere af programmet kan, kan efter det udsagn, jeg Jeg kommer med nu vælge at rose mig for min, min konsistens, øh, eller de kan, kan skose mig for... Øh, at jeg er bundstadig i at holde fast i min udsagn. Men jeg nævner igen, at jeg tror ikke, at FC Barcelona kommer til at kvalificere sig til Champions League igennem Liga-placeringen. Hvorfor? Altså, det skulle blive lidt sværere, at jeg indrømme, siden sidst vi snakkede om det. Jeg tror, det var lige. Det var, det var sidst i efteråret, eller var det, var det i starten af januar, vi snakkede om. Hvor jeg sagde, at jeg ikke troede på det, og du var lidt mere optimistisk på Barca's vegne. Det ser bedre ud nu. De har jo vanvittigt mange flere brækker og pusle med. Altså Adama Traoré, Pedran Torres er kommet ind med vekslende succes. Adama Traoré har taget, taget ligaen lidt mere med storm, må man sige. Alligevel, og som vi også så i den her kamp mod Spanjol, det er et... Det er stadigvæk et utroligt skrøbeligt hold. Der skal ikke meget til for, de ryster. Og vi ser, at Rauro bliver skadet, så kommer Eric Garcia ind, og er, ja, er det anden, tredje eller fjerde gang. Nu skal jeg passe på ikke at være for hård ved ham, men i den her sæson, at han er direkte skyld i et barcelona på Så der er bare stadigvæk nogle spørgsmål. Der han kommer i øvrigt nok til at spille på Mestalla næste gang, og det, 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 det bliver spændende at følge i øvrigt.
0: Ja, er meget mere om det senere Jonas, men øh, lad, os lige tage, lad os lige tage Barcelona også. Jeg har et par punkter her i forhold til det vi så i det katalanske derby. Det ser jo bedre ud, som du selv siger, under Chavi, men han har altså ikke skabt mirakler endnu. Det synes jeg virkelig ikke, man kan mene. Øh, han mister tit kontrollen, hvis man skal sige, at han, decideret, øh, er, er ansvarlig for det, der sker ud på banen. Altså, det, jeg mener, det er, at holdet mister kontrollen. Og det burde jo være det absolute kardinalpunkt for Chavi. Ha' kontrol over kampen. Kig på San Sebastian, og hvordan Real Sociedad gør det, eller vi er det alle gør det i store perioder. Vi har set comebacks fra Chavis Barcelona. Vi har set mål på døde bolde, indlæg, Tiki Taka, Stras, genpres, flotte store sejre, gode præstationer mod forskellige typer hold. Jeg mangler bare, altså jeg synes, det skriger på en manglende kontinuitet, jeg ikke kan se i udtrykket over et par kampe mod forskellige modstandere og især det med kontrol, jeg kan... Undskyld mig, mit franske femme skulle nærmest ikke huske sidste gang, at Thiabi, at, at, at hvis det overhovedet har været sådan nu, at man har set de her kontrol og styr over en kamp over 90 minutter.
1: Nej, og de har det i perioder. Altså, de starter jo fremragende på, på RCDE Stadium, eller hvad det nu hedder, ude i Connaillard. Ja, det var så søndag aften. Og, og, og spiller egentlig på en måde, som tænker, okay, de kommer hurtigt foran, de bliver ved med at spille godt, nu bliver det en... Nu bliver det sådan en kamp, Xavi vi har søgt efter, hvor de netop kontrollerer det hjem. Men øh, vi har også bare set det, også i sådan afsluttende faser af kampen, hvor jeg har nævnt det før, det her med, at, at der vil man gerne i FC Barcelona, når man har en føring, så vil man gerne kunne holde bolden væk fra modstanderen. Øh, simpelthen øh, køre kampen ned i et, et så lavt tempo, i øh, kontrol med bolden, at der bare ikke kommer til at ske noget. Altså det bliver begivenhedsløst, og det sker bare ikke, øh, for, fordi at... Øh, de kræfter, man har, som kan øh, sikre, at man holder fast i bolden, de er, de er for unge og for uretinerede, og måske også for temperamentsfulde. Jeg snakker jeg tænker her sær på, på Petri og Gavi selvfølgelig, som er nogle af dem, man vil kunne give bolden, ligesom man kunne gøre til Iniesta, når man, når man var lidt presset. Øh, så, så, og det er bare stadigvæk noget, som der er nogle udsigter til, at, øh, at Xavi kan få styr på. Det er ikke noget, han lige kan løse med et fingerknips, men Altså, der er alt muligt grund til at blive mere optimistisk øh, øh, den kommende periode på FC Barcelona's vegne. Jeg er bare ikke sikker på, at det er nok, fordi at, øh, at ligaen ser ud, som det gør lige nu, øh, er forrygende, tæt og spændende.
0: Når vi lige er ved at så vil jeg godt lige hurtigt lave en, en, et indspark her på TV2 Sportsstudiet. Det lovede jeg på vores Twitter-profil, at vi lige vil uddybe Jonas, fordi det har vi jo som vaner at gøre. Det er ikke fordi, at vi ik kan lige opbakningen det ved jeg fordi vi snakker sammen og vi synes at at, at af spansk fodbold virkelig har fået et fint løft ind på tv2 sport der sidder en masse kompetente folk og vi skal ikke nødvendigvis rose dem eller kritisere dem det bestemmer vi selv men jeg vil godt lige nævne det her med jeg tror det en masse jungler der får sagt at han ikke helt forstår hvorfor der er knald på den her kamp og det synes jeg lige vi skal forklaret ham og folk der ikke ved hvorfor et espagnol er, er hvorfor der er den her rivalisering altså det handler jo om du fornævnt det i deres navn på stadion RCDE altså Real Club de Bortivo, Espanol, altså, det er en, det er en royal klub. Det starter allerede lidt her, for det er to katalanske klubber. Du kan se det i måden, altså Espanol er skrevet på katalansk med yd i stedet for enjed. Men Espanol vil gerne identificere sig som, som en katalansk klub i Spanien, som respekterer Spanien som statsenhed, og det vil Barcelona ikke. Det er derfor, de spiller i øvrigt meget sjov symbolik i den her kamp, med deres dragt, altså deres katalanske flagdragt her. Og, og der er rigtig mange symbolikker man kan tage at hive ud, men det her, det er bare nogle af dem, hvor du kan kigge på, på de her klubber igennem årene, og så se, hvordan Barcelona er imod Spanien, men for Katalonien, og øh, ja, så kan man sige, at er begge dele. Det er blandt andet noget det, er, jeg skrev øh, kandidatafhandling øh, om. Og ja, hvor kan man ellers se de her ting hen? Øh, altså, Espanol er, er lojal over for den spanske statenhed, og, og ja, man kan også sige, at de, jeg ved ikke, om det er for simpelt sat op, men de er bedre venner med Real Madrid. Altså, de har ikke noget imod Real Madrid. De to klubber har en historik med at, at sælge og lege spillere til hinanden, for eksempel, hvor det vil Barcelona aldrig gøre. Og derfor er Piqué særligt ude efter den her klub med, at de får fra De får ikke lov at og omfavne Barcelona by, de er fra sådan en lille forsted, lidt uden for Corneia. Og der er flere eksempler på de her ting, Jonas. Vil du ikke supplere? Jo, og
1: det er jo netop noget af sådan det seneste, der er opstået, det er efter de rykkede ud i, til Corneia del Llobregat, som, som byen hedder, som er en, 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 en bydel, af det blevet til jo i virkeligheden, lige uden for det, som er sådan de 10 klassiske distrikter i, i Barcelona, mellem selve Barcelona og Le Hospitalet. Men jo er en bydel, som er i direkte forbindelse med det, det urbane Barcelona, men det er øh, Metropolitano, derfor har Laporta øh, trillende kaldt det El Darby Metri- Metropolitano, som om at, hey, Espanol, det er altså ikke en klub fra Barcelona, det er en klub fra omegnen af Barcelona, så det er et katalansk øh, derby og sådan noget, men det er ikke et Barcelona-darby, og, og det er... Det er Espanol-fansene selvfølgelig sure. over. De har jo tidligere spillet på Montjuic, et af de klassiske vartegn i Barcelona. Den her borg, der ligger op på et bjerg, som man, man altid kan se, når man befinder sig inde i, i centrum af Barcelona. Og, og så en anden ting, som også gør, at, at det er så ophedet, det er jo simpelthen bare det faktum, at de to klubber historisk set har spillet så ufattelig mange kampe mod hinanden. Altså, de, Barcelona er stiftet i 1899 af nogle Schweitzer, espanol blandt andet Schweiz og nogle andre internationale folk. Espanol blev stiftet i 1900 af af spanske folk, og siden da så hører det jo med, at La Liga som nationalturnering starter først i 1929, så frem til 1929, der er det de her to klubber, der hvert eneste år spiller om det katalanske mesterskab, og de første rapporter om, øh, om håndgæmming til de her kampe kom frem i øh, 1924 allerede, hvor der var slåskampe på tribunerne øh, til FC Barcelona espanol øh, Og siden der har de jo bare de har spillet 173 kampe i La Liga. Og selvom Barcelona har vundet 101, Espanol kun har vundet måned 34, så er det bare vedblevet at være øh, et, et fikspunkt i kalenderen. Og øh, når man spiller så mange gange mod hinanden, så er det jo også bare altid noget, i, øh, der, der koges op. Og så er der det her med, at Barcelona er den overlejne part, men de er bestemt ikke en venlig storbror. Altså de er, har ofte været hunde, altså især selvfølgelig nogen. Nogle spidskandidater af uh, Gerard Piquet, uh, Laporta kunne vi nævne, som er sådan hundene over for, for Espanyol, med, med hvor dårligt det er. Vi så også Ronald Araujo uh, i den her kamp i, i, så sent som i går, uh, signalere til, til Espanyol-fansen, at uh, I er på vej i 2. division. Uh, han har så undskyld bagefter. Men der er bare uh, kommet de her følelser af, at de har spillet så mange gange mod hinanden, og så også selvfølgelig de, de sådan idemæssige uh, forskelle, som, som du fint ridsede op, Paolo.
0: Ja, mine damer og herrer, når jeg beder Jonas om sådan lige at supplere kort, så kommer der sådan en øh, uden jo, der forbereder sig sådan en ting der. Og derfor kan jeg lytter måske også forestille jer, at han var en ret ideel mand og har til at læse øh, korrektur på mit, øh, mit special. Det er et fantastisk bagkatalog og, øh, og en god øh, supplering, du kom med der, Jonas. Vi skal desværre videre i teksten. Jeg er sikker på, at vi kunne snakke om, øh, om den her historik øh, for evigt. Det kan være, at vi, vi kommer til det om,
1: en, ja. i en profil på et tidspunkt, hvis, øh, hvis vi <laughs> ja, når det. så.
0: Ja, lige præcis. Øhm, vi skal snakke om din fjerdeplads. plads. Jeg gætter på, at det er Atletico Madrid eller det Real Betis. Lad os bare tage Aletsko Madrid, og så kan du fortælle, hvor du har placeret dem bagefter. Hvad taler for, at de skal ende godt? De har 39 point, ligesom Barcelona i skrivende stund. En kamp mindre end Real Betis, så de kan komme op lige, øh, ja, og have, hvad, lige, lige et point under. Historisk set, under Chimione, så har de altid sluttet i top 80, så det burde jo også igen i år, hvis historikken altså skal kendetegne sig. Og så altså det, jeg synes, der måske tæller mest for dem før Barcelona. Det er jo, fordi lige her nu tror jeg, synes Barcelona ser mere bedre ud, i hvert fald lige så godt ud som Atletico. Men Atletico var et verdensklassehold for 7-8 måneder siden. Det er bare Barcelona ikke. Den her kvalitet i starten, den bør altså snart vise sig. Gør den ikke det, Jonas? Altså Oblak, der spiller helt under niveau, ja. han bør jo løfte sig snart.
1: Ja, og, og, og det er også derfor, at jeg har Atletico på fjerdepladsen. På og der er jo, jo sammenligningen mellem, mellem Barcelona og Atletico, som er central i at få den her Champions League-plads. Lige nu har Barcelona 11 point for de seneste fem kampe, Atletico 10, så de, de ligger faktisk ret tæt. Og, og, og ligesom, ligesom du siger det her med, at Atletico var et klassehold, verdensklassehold for bare 8 måneder, måneder siden, det er også det, at i modsætning til Barcelona, som har så meget arbejde forude, for at de på, sådan stabilt fra uge til uge kan spille på et højt niveau, så har jeg det små med Atletico. Det kan godt komme med et fingerknips, at fra og med den her retarfeoplevelse måske allerede, hvor jeg synes jo... Grundlæggende, og, og Simeone var også øh, på, en, på, en, på, en, på, en, på en ret ydmyg fasong øh, enig med mig i den betragtning på hans pres med efter kampen. Atletico spiller en god kamp. Alle de, øh, de skud, Retafe har, øh, de går faktisk ind, og to af dem er straffespark, øh, som er kommet på hans situationer. Men Atletico startede den her kamp med Buller og Prag de er kontrolleret kampen. De formoder at lukke ned for Retafe, da de kom i undertal i anden halvleg og så også få det her mål til sidst, som vi jo som vi efterhånden kender dem bedre og bedre for at få så jeg har det som om de kan nu, de kan sagtens være at de kører på bølgen nu. Og, og det har jeg større tvivlspørgsmål om, omkring FC Barcelonas formåenhed til at gøre det.
0: Men for at lege Jævns advokat Jonas, og det er faktisk et, et argument, man kan smide ned på alle hold, når man skal vurdere, hvor de ender i den her, i den her sindssyge kapløb omkring de europæiske øh, pladser, der er så mange forfølgere. Det er faktisk mit primære argument her. Der er så mange forfølgere. Normalt så plejer det måske at være et, to hold, der prøver, øh, som ender med at ender fem og seks, der prøver at skubbe sig ind på den her ellers, så, øh, ja, så lås det top fire. Men der er så mange forfølgere. Vi kan snakke jo om, om 7, 8, altså helt ned på 7. og 8. pladsen. Fire forskellige forfølgere, og pointmæssigt ligger det bare ret tæt lige nu. Især hvis dem, der har spillet en kamp mindre, at resultaterne flaskes for dem. Det er, den, det er for mig at se det primære argument at få nævnt her, som går imod Atletico og går imod i virkeligheden alle holdt øh, selv, helt op på Real Betis. Men et andet argument, konkret, der peger på... Øh på, taler for eller taler imod, hedder det, det er Madrid. Det er jo defensiven, der altid har været kendetegnet for dem, og det har jeg svært ved at tro på, at det bare bliver ændret med et fingerknips i den her sæson. Så hvis ikke de kan bygge ud for det fundament, hvordan i alverden skal de så begynde at sikre sig alle de her vigtige, vigtige point. Og så har de også nogle forpligtelser i Champions League, som de ikke bare kan give op på. Et Manchester United hold, som jo er til at tale med, skal de også prøve at lægge nogle kur over i den ikke? Men ja, Jonas, du bliver nødt til at afsløre det for os. Hvilken, hvilken plads har du dem på?
1: Jamen, jeg har dem på? Jeg har dem på fjerdepladsen. De, de, de kommer ikke til at, at, at hente real betis umiddelbart. Øhm, og, øhm, men, og, og så, så de ligger der mellem betis og, og barsa på fjerdepladsen. Og jeg, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det, det er svært lige nu at se dem få styr på, på forsvaret på en måde, så de kan... Som jeg siger, at jeg måske har en idé om, at de måske kan starte en stime nu. Jeg tror dog, det er en god start for dem, at, at Felipe fik det der røde kort, så, så Simeone kan med, med ro i, i sindet se bort fra ham de kommende kampe, fordi øhm, hvis at Savic, Jiménez øh, og også Mario Amoso, som er blevet kritiseret meget på det sidste, men vi skal også huske, han har spillet et væld af gode liga-kampe. Han spillede fast på, på Atletico, der blev mester. Øh, han, er ikke, han er ikke en dårlig forsvarsspiller, Øh, det har han lignet på det sidste, men, men hvis, de, hvis de kan få rystet dem lige lidt bedre sammen, give dem nogle faste minutter sammen, undgå rotationer, øh, dernede bagved måske endda også finde frem til en fast formation, altså en firebakkæde eller en trebakkæde, øh, lige, lige få besluttet sig endeligt der, øh, så er det spillere, som har, som har kvaliteten til at løfte det. Øh, så jeg tror godt, at de kan få styr på det med et fingerknips, om det lige kommer nu. Øh, det, det, det må de næste kampe jo vise, men det er i hvert fald god chance for, at de får anden sejr i træk, når de møder Levante her, her onsdag. Og det, det er jo i hvert fald en trædepude til at samle noget, noget selvtillid og, og have to sejre i træk med i bagagen. Det er ikke så mange af holdene i, i, vores, i, i vores snak her lige nu, der, der kan bryste sig af det faktisk.
0: Så altså, så det her Mario Almoso, altså hvis vi også skal knytte det lidt konkret til den her kamp Ritaffe, hvor han bliver held igen efter at have været det mod Valencia for nylig offensivt, der spiller det jo for ham defensivt, det gør det godt nok ikke, som du også fornævnte. Jeg kan huske, hvor fantastisk han var i den her breakout season i Espanyol, ja. som vi dækkede for Mediano begge to, men der havde han jo også Mark Roca liggende og virkelig dækket flot af i defensivt. Mark Roca der er god på bolden, men jo også primært er bare en, altså en krumtap på den defensiv midtbane, og der synes jeg, at det er et af de store problemer for, for Cholo Simeone og Atletico Madrid. Altså Prøv lige at høre, skal I have kugge på sekseren, som jeg havde sidste sæson, eller skal Condog Bjerre eller Rodrigo de Paulina få styr? Fordi jeg synes, det var så fin en balance, som ikke skulle pilles for meget ved sidste sæson. Ja, det er faktisk
1: sjovt. Det, det gik først op for mig, da, da fodboldlisten med, med Kravl og Dico og, og Thomas Loft der på, på DR, de lavede deres liste over de bedste afrikanske spillere, hvor de snakkede om Thomas Party og også snakket der, der var de faktisk inde på, hvordan Atletico savnede ham, og hvordan, at når han spillede godt, det var de kampe, hvor Arsenal de er gode, øh, som det er lige nu. Jeg har slet ikke tænkt over, hvor meget øh, Thomas Partey egentlig har været savnet i Atletico selv, og det er jo selvfølgelig fordi, hvad <laughs> der da han smuttede, så blev Atletico mestre, men øh, når vi ser på sådan den defensive stabilitet, så er det bare ikke noget øh, kukke, på samme måde bidrager med. Selvom Thomas Partey er en tovejsspiller, så han bare en mand, der fylder ufattelig meget og gør det meget sværere for et hold at spille ind i det der motorrum. Koke er en klog spiller. I sidste sæson var det nok til at dække af for modstandernes og og, og lave restforsvar på den måde, men han er stadig en spiller, der der er bedst til at sætte spillet og og ikke fylder lige så meget som, som, som også en Conduct jeg gør, men Conduct jeg er også bare en spiller, som som flager og som, øh, som gerne vil med frem og, øh, og, og, og blande sig bryde ud af kæden. Øh, der, der var Thomas Party mere solid, som jeg ser det. Så, så det, det, er, det er nok en god pointe, at, at Amosu og de andre nede i forsted mangler lidt den her øh, faste klippe lige foran dem til at, øh, til at skabe noget tryghed.
0: Mm. Og så skal de bare blive ved med at spille Korea, øh, og de skal spille ham sammen med Madao Kunja. som er, ja, ham er jeg virkelig også blevet forelsket i for nylig, hold da op, og ser han, altså er ja, simpelthen ustoppelig ud lige nu, og øh, jeg ja, er begge to både Korea, eller især klassisk Korea også. Madao Skunia er med til at give os en fantastisk øh, underholdende kamp her mod Øh, mod Getafe. Men øh, Jonas, jeg tror egentlig, at øh, det er ved at være det. Vi skal lige nå at rose, øh, og det er albedsigt, det kunne vi jo få, ja, få hele dagen til at gå med. Hvor er de bare gode? De har flest point, der er sensationes af de bedste. Det er det bedst spillende spanske hold i en lang periode nu. Øh, lad mig prøve at vende spørgsmålet om til dig, hvad i alverden taler for, at de skulle dumpe ned og helt ud af de europæiske, eller at de, Ja, det,
1: det gør det lidt, at, øh, at de trods alt stadigvæk øh, har, har nogle kampe, hvor de, hvor de falder lidt ud. Og man kunne godt frygte, og det er ofte mod, mod de her hold, netop som ligger, hvor de gør, de har vundet to gange 4-0 over Real Sociedad i Ligaen og, og Copa del Det har været meget flot. De vandt på Camp Nou og Barcelona, men, men så har de også bare tabt nogle, tabt nogle kampe mod de direkte konkurrenter. Der er det Piseviano, vi er der senest, hvor de hvor de falder. Men de rejser sig også igen, det, det er forskellen fra tidligere Betis-tider, altså mod Levante, så vinder de bare, og så er de på sporet igen. Det, som for alvor kan tale imod dem, det er noget, som jeg har snakket om i vores Copa at det med at komme til en Copa og have et godt run der, det kan give dem energi. Hvis de også begynder at lave et run i Europa League, så kan det godt være, at der lige pludselig er for mange jern i ilden, og jeg spår dem gode chancer til at gå videre mod Zenit. Trækker de nogle, får de en god og når langt der, så kan det godt være, at de får for meget på deres tallerken og begynder at, at dumme ned. Men lige nu, der synes jeg, at der er et godt, godt argument for at sige, at de henter mindst lige så mange point som de andre, og hvis de gør det, så ender de jo på den placering, hvor, hvor de ligger.
0: Jamen Jonas, ved du hvad? Jeg tror ikke, jeg fik nævnt, at jeg faktisk er lidt kedelig, hvis jeg selv skal, ja, skal komme ud og offentliggøre, hvad jeg selv tror, fordi jeg, er, jeg læner meget op af statistik og historik, og jeg tror simpelthen, Barcelona og Atletico Madrid uanset hvordan og hvor, hvor ikke særlig pænt det kommer til at blive, og kønt, så tror jeg, de ender med at slæbe sig selv med næb og over målstregen og ender i top 4. Begge to, uh, der albetis, der har underholdt så meget, jeg håber, at de kan blive ved. Jeg håber, de kan ende i Champions League zonen sammen med, med Sevilla. Det vil være fantastisk, og hvis det sker, så kan det godt være, at du ender med at skulle give mig uh, ja, rødvin, hvis Barcelona, de ender i top 4 sammen med, men så kommer jeg altså med en god sevilla til dig, fordi det vil være en hylles til Sevilla som fodboldby.
1: Ja, det vil det. Og, og, og der vil jeg sige, selv, selv hvis Barcelona og Atletico, som du siger nu, begge ender i, i top 4, så synes jeg, at det er fantastisk i sig selv, at det er som om den her kamp om Champions League-pladsen, den her 4. plads hvis, den, hvis det er et udtryk for, at den er sådan blevet åbnet lidt. Fordi vi har set tit, at top 4 har været rimelig sat, der har været en afstand ned, ja, vi havde... Vi havde noget dramatik omkring Valencia Retaffe på sidste spilledag for nogle år siden, men, men ellers blevet være rimelig sat. Det ville være så fedt, hvis dramatikken rykkede sig fra, hvem der ender på 6. og 7. pladsen og kommer i Europa League, som jo er spændende for de enkelte fangrupper, ikke så meget for den neutrale, og så op til, til 4. pladsen, hvor, 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 hvor hederen ligger og muligheden for, for at komme med i Champions League, som bare det, alle vil og jeg holder fast i Betis gør det, så må vi se, om, hvem af os, der giver, skal give rødvin på, på Barcelonas bekostning.
0: <laughs> ja, jamen det bliver virkelig spændende at, at holde øje med, Jonas. Men det var altså vores uh, tematik, vores snak her, uh, introduceret eller foreslået af Kasper Brink. I stedet for en snak om, uh, om uh, decideret med udgangspunkt i kampen, så har vi fået snakket rigtig meget. Så jeg synes, det fungerede fint, både om Atletico Madrid og Barcelona, men altså også om Atletico klub om Villarreal Sociedad. Betis og Så Jonas, nu hopper vi på en breaker, og så tager vi bagefter de så vanlige koringer. Jonas, for at gå tilbage i forhold til koringerne, og så kigge mod de runder, eller de kampe, vi har set her i runde, 24, det der stod ud, så vil jeg give min detrætos til uh, Sajid Det er også noget, kommentaren lige kan lære, at det, han hedder ikke derter. <laughs> men Sajid Dardar, han, uh, han får min detrætso, fordi vi jo snakker om en detrætso, og ikke altid handler om, hvordan du behandler fodbolden på. Jeg synes, det var flot krøllet ind bag til stegen, da han scoret til, uh, ja, uh, han første mål. Men Selvom det er en reducering, så tror jeg, at den bliver, bliver rettet af. Og det er faktisk ikke det, der skal med en det, det er den måde, at han ret sneaky, tror jeg egentlig, bare spontant hopper ud og laver en Cristiano Ronaldo-jubelscene i forbindelse med det her, i det katalanske derby. Så kan man ikke længere snakke om, at det er sådan et for sjovt derby, det her, der er så et tænding på, når han gør sådan noget der.
1: Ja, det, det må man sige. Jeg er lidt i tvivl om, det bare var en klassisk... Øh løb ud og jubler og vendt sig mod sine holdkammerater, men hvis det var et kip med hatten til Ronaldo, så er det selvfølgelig bare brænde på det bål, vi har snakket om. Min så der, der har været lidt muligheder. Det har ikke været sådan helt vilde detaljer, synes jeg. Jeg synes, Ruti Albers fantastiske oplæg til Pedri i starten af kampen, skal det også han spillede jo den klemrende kamp, Alba. Og så vil jeg gerne lige kvittere for Ines Jonals måde at spark straffespark på. Vi har set mange brændte straffespark, dårligt sparket på det seneste. Han sparker to spark samme sted, knaldhårdt, 100 km i timen, ingen chance for Oblak. Det synes jeg er meget forbilledet, og det er også en mand i form med selvsiddelen i orden. Men, Paule, jeg bliver nødt til at snyde på vægten, fordi vi har også været igennem en uge med Copa del kampe, og der fik vi simpelthen det er et af de mest spektakulære mål, jeg længe har set i fodbold. Blandt andet, fordi det kommer fra Bortre Iglesias, den her store, lidt kantet angriber, som laver først en 1-2-finde bag og meget støtteben, så laver han en 1-2-finde ind imellem to spillere holder dem væk med sin, med sin store fysik, skubber bolden videre med ydersiden, og så knalder han bare ind ved... ved ved stolperoden fra 25 meters afstand. Det er et fantastisk mål. Gå ind og se det. Jeg har retweetet det med, på min eliga profil det, det er et mål, alle skal undre sig selv at se.
0: I will allow it, fordi det var nemlig fuldstændig, fuldstændig fantastisk, Jonas. Ingen tvivl om det, det skal vi nok snakke meget mere om, når vi skal have lavet en... En optakt sammen med, eller i samarbejde med blad til, til returopgøren i de her semifinaler. I øvrigt, hvor er det vanvittigt, hvor er en ham, Hvordan også William Carvalho, hans mål i den der kamp. Altså bare det, ja. det ser så overlegent ud, og William Carvalho, han er. Sint godt spillende lige nu, og det leder mig videre til om han skal være en runde eller <laughs> la jornada. Øh, det ved jeg faktisk ikke, men jeg synes han skal, fordi Angelito Correa, manden, som jeg ikke er bleg for indrøm Jonas, det var dig, der fik øh, fik mine øjne åbnet op for den her spiller, som jeg egentlig bare troede var en arbejdsspiller, der ikke scorede nok, men cirka et år, altså et kalenderår 2021 han har haft, og han fortsætter i 2022, og han var helt vanvittig mod Getafe for mig at se, er der ikke nogen engelsmands i runden der er gået der kommer i nærheden af det han leverede.
1: Ej, og Diego Simeone var også nærmest forelsket i ham på pressemødet efter kampen. Han, øh, han sagde, es todo, todo corazon, altså han, er, det, han spiller med, med hjertet uden på trøjen, og jeg tror, at han gik så langsomt at sige, at øh, Angel Correas præstationer lige nu, det er øh, den måde, man kan identificere Letico Madrid i fodboldspillet på. Det er ham, som repræsenterer Letico Madrid allerbedst lige nu. Øh, fantastisk. Jeg havde også skrevet William Carvalho som øh, et bud sammen med Angel Correa. Jeg havde også skrevet Sachi der faktisk, jeg synes, øh, han, når, når Espanol spiller godt, så spiller der der godt. Jeg synes, han er en fantastisk spiller at følge. Uh, han har det her klidende løb med bolden, uh, overblikket til at, at spille ud fra midtbanen. Han er en årsag til, at jeg er lidt ærgerlig over uh, at se, at Espanol aldrig prøver at tage lidt mere kontrol over kampene. Men uh, når alt kommer til alt, uh, Angel Correa var uh, spiller også fordi vi må bare vælge spiller fra en, en kamp, der var så spektakulært et uh, festfyrværkeri.
0: Men kommer øh, Douglas, altså den negative historie for ugen, der er gået i spansk fodbold kommer den også for den her kamp? Det tror jeg, den gør. Den gør det i hvert fald for mit vedkommende, Jonas, fordi Felipe, han leverede jo, hvad der et, seriøst kunne nærmest godt kunne være et dødstød på vores ellers programmyndling, Arambardi, og den holder simpelthen bare ikke. Og den måde, han kigger fuldstændig fortørnet på, efter han får det direkte røde kort, efter tre nanosekunder, øh, hvorfor? kigger han på dommeren. Hvorfor? Jeg ved jo af, Filipe. Gå hjem og kig på den, og så siger undskyld, og i samme forbindelse skal du jo Din træner, Tjole Simeone, på, øh, på skulderen, siger han også lige, husk, skal huske at sige undskyld til øh, Daniel Vass, for det har han jo ikke gjort. Han har faktisk sagt, jeg vil ikke undskylde til Daniel Vass, for det vi snakker om i sidste mandag. Så øh, Douglas, over i Atletico-lejen, og især til Filipe i den her omgang, for mit vedkommende.
1: Jamen, øh, når vi er ved folk, der er ved at og, og tage livet af andre, øh, nærmest, øh, så øh, så, så rykker jeg til Villarreal, hvor at, uh, Cavaral havde en fuldstændig sindssyg aktion. Altså, uh, vi snakker om, der er et pingpongspil inde i Real Madrid's straffespaksfelt, som der i øvrigt var meget i, i den fase af kampen. Og så ender uh, Giovanni Lo Celso, som spillede i uh, et fremragende første halvleg med at ligge ned uh, omkring baglinjen. Uh, bolden falder ned uh, til Cavaral, som står i, uh, jeg, jeg vil sige, under en halv meter nærmest væk fra uh, Loselso med ryggen øh, mod øh, spilretningen, så han bliver nødt til at opsøge en eller anden måde, han kan få hjørnespark på. Måden, han gør det på, det er at tyre med al den kraft, han har i sin højre fod bolden lige ind i smasken på Chivani Lo Celso. Det var, et, øh, det var et rent held, at Lo Celso, han, øh, han kunne spille videre, at han ikke øh, kom, kom alvorligt til skade, og det var så kan det godt være, at man gerne vil have et hjørnespark ud af en situation i en fodboldkamp, men det der, det var hensynsløst, og det var usympatisk, og jeg synes, det er utroligt, at han ikke får, får rødt kort, fordi jeg synes, det må ligge inden for rammerne af, af noget usportsligt, farligt, farligt, farligt spil af et eller andet karakter, som jeg ikke lige kender reglerne for at sparke bolden på hinanden.
0: Jamen Jonas, det, det, det var en vanliglig kamp, hvad jeg hørte at i, du der ligger tidligere spanske topdommer, snakke i El Argero omkring forskellige dommersituationer i den her kamp, og jeg, jeg, jeg var egentlig meget uenig med ham. Han mener, at Albiols øh, øh, albu i hoved på Vinicius var rødt kort og straffe, øh, Pardegos var ikke. Der tænker jeg måske, at jeg synes, Paredes så mere, øh, øh, altså mere bevidst ud, men ingen af dem måske var noget som helst. Den her situation, den mener han godt kunne være rødt kort, men er, er noget, altså det interpretation, noget man skal fortolke som dommer på stedet. Og du fortolker den som rødt kort, det, det tror jeg måske også, jeg gør. Det er i hvert fald fortolker den som, Jonas. Det er det her går så hurtigt, jeg er ikke sikker på, Kavaral, når tænker, at når at tænke, jeg skal sparke ham i hovedet, for jeg er sur på ham, eller jeg skal sparke ham, jeg tror heller ikke, det var et hjørnespark, det var, det var i forbindelse med en målspark, men det er så ikke så relevant. Det, der er pointen her, det er, at Cavaral, han, altså, han kan godt se rødt, det har jeg set før i hans madrid karriere og det er fuldstændig hovedløst og, og uforsvarligt, at sparke bolden så hårdt imod en spiller. Helt intuitivt forestiller jeg mig, og jeg vil gå langt for at forsvare det standpunkt, så når du står i den situation, så sparker du bolden af helvede til ikke mod en spiller, der ligger ned. Det kan man altså godt intuitivt, selvom det går hurtigt og, og, og pulsen er høj, så kan du godt øh, sørge for ikke at ramme en spiller, der ligger nede. Jeg forstår simpelthen overhovedet ikke logikken i at skyde mod ham.
1: Nej, jeg synes tit, at vi ser situationer, som er i det her grænsetilfælde, især når, når angriber og målmænd målmand kommer imod hinanden, og når de også nærmer sig stolperne osv., hvor, hvor der lige er de her splitsekunder, hvor man lige tager hensyn til hinanden, i stedet for. Hvad man, hvad man potentielt kan få ud af en situation. Og især når det er så, når det er så lille en ting, som at du kan, du kan få et målspark ud af, ud af bestræbelserne, så, så er det bare, at nogle andre hensyn må, må veje, og det, det formår han ikke at tage kvaral her. Og i øvrigt, nu var vi lige ved, ved dommerhændelserne den her kamp, så, så var Sens jo også ude i en, hvor, hvor han skulle have fået kort, så det, det kunne godt være. Ja, ja, det skal nemlig flere. Det, det er en af dem her, der er blevet konsekvent dømt i La Liga, i en periode i hvert fald, så er de måske blevet lidt mindre dømt på det seneste, men men, hvor han sætter sætter hele sit fodaftryk på på anklen af, jeg tror det, vi sendte gode gamle, vi sendte i burda. Så det kunne meget vel have været en en kamp, der var endt med med 19-20 spillere på banen, den her underholdende 0-0 kamp i øvrigt, også blandt andet på grund af de her, her situationer selvfølgelig.
0: Men Jonas, lad os hoppe videre, og lad os prøve at komme over og kigge på den positive side af skalaen, Dani Alves-prisen. Den kommer faktisk også, fra mit vedkommende, bliver den også uddelt til Diego Simeone og til Wanda Metropolitano, fordi de begge meget overraskende, ikke Wanda og Atletico-fansene, men Simeone anerkendte forud for den her kamp, hvor Kike Sanchez-Flotis kom tilbage, at det var ham, der havde startet hele den proces, der ledte op til den her, altså historisk succesfulde periode for Atletico Madrid, fordi at han jo starter med at vinde den første Europa League-titel, der er tilbage i... Åh, jeg kan ikke huske, at det er ja, 10. 10 stykker? Jeg tror, det er 10, ja, de sådan vinder. Et eller noget. Andet. Øh, og, og det, det, her, det behøves sådan slet ikke, Simon. Han kan bare sige, jeg kommer og ændre hele kulturen i den her klub. Ingen har hjulpet mig på vej, og det vil være færre. Vi vil ikke anfægte ham. Men øh, overraskende storhjertet af ham at sige lige inkluderer. Det starter faktisk med den Europa League-titel, der blev hyldet af Wanda Metropolitano. Og det er sådan noget, vi har snakket om det før. Spansk fodbold er god til at hylde sin helte, og det der, det får min Daniel Alves pris. Jamen,
1: det kan jeg jo forstå. Det var jo også en tid, hvor Atletico var bedre til at score mål end til at, at lukke loga i den modsatte ende. De havde jo Satio Aguero for eksempel bare for at nævne en, en enkelt spændende spiller. Min, min Daniel Alves, den er sådan lidt, den er lidt præget i det det er det her med Nadie i den her La Liga. Alle, der er ingen, der giver op. Altså, vi havde den seneste runde, hvor alle hold under stregen, de tabte sig holdene lige over stregen. Så har vi den her runde, hvor Alaves vinder over Valencia, Cardis for point mod Celta. Og så i, i toppen, hvor Barcelona mister point Real Madrid mister point Og Atletico er igen i problemer ude på det aller yderste. Altså, det er bare jeg synes, vi skal huske at nyde den her sæson for at være så uforudsigeligt. Man kan ikke sætte sig ned og se. Der er ikke én kamp i La Liga, man kan sætte sig ned og se og bare forvente. Når nu, det bliver en walk in the park. Real Madrid vinder 3-0. Eller klassiske Barcelona vinder 3-0. Og, og, og der er ikke nogen chancer for, at modstanderne kan gøre noget. Alle kampe har noget på spil. Og man kan også se det på scorelejen. Der er ikke mange store sejre. Real Betis er det nærmeste, vi kommer nærmest den her weekend. Og alligevel på et tidspunkt der kommer Levante tilbage på 2-3 og er ved at gøre livet ekstremt spændende for Real Betis, som ellers bare skulle cruise sig til tre point på Ciudad de Valencia. Så det, er, det synes jeg er fantastisk. Og vi skal huske at nyde det den her sæson, fordi lige pludselig så er, så er storklubberne tilbage på, på fodet og, og begynder at og, og måske samle nogle af de her store sejre igen.
0: Godt kald, Jonas. Lad os videre til ja, sidste punkt på dagsordenen. Forudsigelserne er ja, faktisk været så fræk lige at tage to stykker fra næste runde. Valencia mod Barcelona. Øh, Barcelona, eneste middagstopper, de lige play, pt kan mønstre til den kamp, det er <tryk> Eric Garcia. Og derfor så tror jeg, Valencia vinder. Og jeg tror, man skal kigge på holdet.dk efter en offensiv spiller, som hedder Barajan Hil, og som virkelig er kommet rigtig godt tilbage, retur til La Liga. Og så er der basker derby klub mod La Real. Og der tror jeg, at de her sensationes, der er de to klubber, øh, kommer til at være meget betydningsfulde, fordi fornemmelserne er jo opad gående positive pile, der peger den rigtige retning for Atleti-klub lige nu, mens Ladealjo har haft et stort formdyk, mere eller mindre i hvert fald i træk, siden de var så gode i efteråret. Og det tror jeg kommer til at betyde, at Atleti-klub vinder, og derfor synes jeg, at man skal kigge på offensiven og på Øjernes Sunset, som jeg tror godt kunne finde på at lave en enkel kasse, eller måske ligge op til mål. Det er i hvert fald mine to forudsigelser og øh, to øh, bud på, hvor man kan hente spillere fra holdet.dk. Hvor er du, øh, hvor er du kigget hen, Jonas?
1: Ja, men det er spændende. Jeg, har, jeg er meget vildred, fordi det går rigtig dårligt for mit hold. Øh, sidste uge klemte jeg at, at trykke gennemføre handel, efter ellers så jeg sat øh, Ines Junal og Mathias Oliveira og og David Soria inden, de vandt 3-0 på to mål af en journal, et oplæg af Mathias Oliveira. De holdt 0, så det var en forfærdelig runde for mig. Nu har jeg, og jeg en sanset, som du anbefaler, ind på mit hold. Og jeg har faktisk lidt kigget på de samme kampe. Jeg tror også, Valencia kommer til at vinde over FC Barcelona på Mestaja i den kommende weekend. Jeg vil så gå med og, og, tage, og anbefale Gonzalo Gades det er sådan lidt den oplagte, men det er også fordi, grund til, at jeg tror, at Valencia vinder, det er fordi, FC Barcelona har mere end almindeligt svært ved at, at forsvare sig imod de hold, der, der, der står lavt, og så kan komme med kontraangreb, aggressiv, hurtige angreb, og det er Gonzalo Guedes om nogen øh, mand for. Så anbefalinger ham. Så havde jeg egentlig også Atletik hvor jeg vil anbefale Nico Martinez som har scoret tre mål den her sæson, og jeg tror, Atletik godt kan holde det, jeg for men jeg går så lidt et andet sted hen og siger, at Angel Correa, vi har snakket om ham. Nu kan man ikke, nu kan man ikke sidde ham og overhøre mere. Og øhm, de har en lidt svær udkamp mod Osasuna, øh, Atletico, øh, men, men jeg synes bare øh, efterhånden, at øh, han er en øh, nærmest lige så stor garanti for, at der sker et eller andet omkring ham, som, øh, som de her Vinicius og, og Benzema, som, som vi har som, som de faste talismænd, vi anbefaler på holdet.dk. Så, så nu, vil jeg, nu vil jeg anbefale at prøve at sætte Angel Correa ind, så kan man måske hente nogen nogle point fra en spiller, som der ikke er helt så mange uh, andre, der har, som, uh, som Vinicius og, og Benzema.
0: Fantastisk. Men noteret herfra, jeg håber at også, lyderne har noteret det, Jonas, og så vil jeg egentlig bare lukke ned for den her gang. Uh, jeg synes, vi fik, uh, fik sammensat en god platto combinado her af en masse spansk fodboldsnak sådan en mandag aften her, så tak fordi I putter det i ørene, eller på højtalerne, eller i bilen, eller hvor end I lytter til os. Og så lyttes vi ellers bare ved næste mandag, hvor der er meget mere spansk fodbold at snakke om. ikke luego.